0: Direto ao assunto com José Neumani Pinto.
1: Neumani, ô José, bom dia.
2: Bom dia. Heisen Abac às 7h39. Bom dia. Carolina Ercolin, Tintim por Timtim. Tim.
0: Muito bom dia, Neumani.
2: Bom dia, Algirante <tipos> Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Marci Giazzi. Bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM Heisen, Abaque o
1: craque. Agora também com o um novo site, radioeldorado.com.br, viu?
2: viu radioeldorado.com.br, você ouve a programação é. todinha.
1: É isso aí. Vamos começar Com mais falando. mais qualidade de som. É isso aí. Vamos começar falando dos números divulgados no Atlas da Violência de 2018. O que, que mais assustou você, hein, Neumann?
2: Tudo é assustador. Mais de 62 mil mortes. 30 mortes por grupo de 100 mil habitantes. Ou seja, 30 vezes a Europa, que é um, 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 um assassinato por grupo de 100 mil habitantes, um, um índice, assim, assustador de negros comparados com brancos. Os negros morrem muito mais. Os jovens morrem muito mais. Mas é, é, tudo é assustador no ato da violência de 2018, que foi um estudo elaborado pelo Instituto de Pesquisa Comunca Aplicada, o e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Já tem até uma tradição, né? A taxa de homicídio de negros, presos de parte no Brasil, foi de 40,2. Enquanto a de não negros. Brancos, amarelos e indígenas Ficou em 16 né, Por cada grupo de 100 mil habitantes E é bom, eu, eu tenho ouvido Muito é, comentários A respeito do brasileiro cordial Aquela história do, do historiador Sérgio Buarque de Holanda De raiz do Brasil Eu ouvi várias vezes o, Sérgio, o professor Sérgio Buarque O pai do Chico Buarque Explicar que esse cordial não tem nada a ver Com o cordial, boa pessoa O brasileiro não é uma boa pessoa O brasileiro é grosseiro em sua média, o brasileiro é violento cordial vem de coração né? cordes do latim ou seja, age mais com o coração do que com a cabeça, isso não quer dizer que fez o exemplo do bem além disso, essa, essa definição do Sérgio Bach foi relida pela grande poeta americana é, a, como é que chama a, a, a poetisa americana que viveu com a Lota é, no, no Rio de Janeiro uma peça, um monólogo da Regina Braga com ela bom, eu vou me lembrar aí ao longo do programa, que ela fez um ela morou um, um tempo em uh, no Grande Aí na, em Petrópolis, e depois morou também em Ouro Preto, e ela fez considerações sobre o órgão né? o órgão brasileiro, segundo ela, é, é o fígado, o brasileiro é hepático não é cordial mas rapaz, que branco que me deu Carolina Hercuny, como é o nome da poetisa, Carolina?
0: Não lembro, Neumani.
2: Então vamos
0: Mas vamos falar do que, que adianta o Brasil ter um ministério dito extraordinário de segurança pública se não consegue reprimir os ataques simultâneos do PCC no Rio Grande do Norte, em Minas Gerais, que tinha ontem 20 cidades atingidas, enfim, é, falta de inteligência, coordenação entre policiais civil e militar, Ministério Público e Justiça, o okay, que, hein?
2: Carolina, até ontem, esses ataques atribuídos ao primeiro comando da capital, que aliás nós comentamos aqui na semana passada que o Estadão é, publicou que era uma empresa, uma, empresa, uma grande empresa, é, com 400 milhões de capital e, e com muita movimentação e articulação, eles são articulados, então a, a, os investigadores estão dizendo que todos esses ataques são coordenados dos presídios onde estão os chefões e executados em vários estados diferentes. O ato de que eu falei, é, é, a poeta se chama Elizabeth Bishop. É uma grande poeta, não dá para esquecer, não. Ela é um dos grandes donos da literatura americana do século XX.
1: Elizabeth Bishop mesmo. Isso Elizabeth mesmo. Bishop. Isso.
2: É, pois é, então... É, o, o bandido é coordenado, o combate não. O, eles fizeram aquela coisa muito bem feita lá de, 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 de assédio, infantil, pedofilia, mas não é, combatem a violência com a mesma coordenação. A polícia militar é inimiga da civil. Você lembra daquele general lá do Rio contando as reuniões como são, né? Ah, os policiais não se dão com os procuradores que brigam com os juízes, Quer dizer, ninguém se entende, não há coordenação, não há investimento em tecnologia e não há, sobretudo, inteligência. A Agência Brasileira de Inteligência é a Agência Brasileira da Incompetência, a BIM, ou a Agência Brasileira da Burrice. Não há coordenação e, por isso, nós a realidade nua e crua é que o Estado brasileiro nos entregou aos bandidos. E até porque grande parte desse Estado é composto por bandidos do colarinho branco, né? E a sociedade está, como eu já disse e insisto, acuada em cima da árvore, no mato pela, pela matilha pela cachorrada, Raiz Seabach e o craque
1: Muito bem, a Bishop que a Elizabeth Bishop que escreveu várias cartas para a namorada na época, né? E a isso, Lota aí, isso, aí virou filme, né? Fez Depois. o aterro
2: do Flamengo junto com, com o Bulemar
1: Isso aí Bom, vamos seguir aqui com os nossos assuntos. O próximo aqui, olha, é... essa sensibilidade social né, demonstrada pelo presidente nacional do MDB, o Romero Jucá, que patrocinou a aprovação pelo Congresso semana passada de uma medida provisória que autoriza que cerca de 30 mil funcionários dos ex-territórios, hoje estados de Roraima, Mamapá e Rondônia, uh, possam pedir transferência para a Folha de Pagamentos da União ao custo aí de mais um rombo de 2 bilhões de reais aos cofres públicos, é, é muita sensibilidade social
2: isso? É demais, né? Isso, isso saiu no Estadão de ontem e eu resolvi é, é, comentar esse absurdo, né? Porque você está numa crise enorme como essa, no Estadão, esses dias nós demos a notícia que o, o que todo aquele rolo que houve aí na rua dos caminhoneiros. É, no fim, custaram, custou, tem 100 bilhões, né? 30 bilhões, a questão do combustível. E a Folha publicou que 1 bilhão é, é só o, o, o aumento do diesel. tudo. Só se fala em bilhão, né? Aí teve essa notícia aí do, do Romero Jucá, que é presidente do partido, do, do presidente da República, e que, além do mais, é senador pelo Estado de Roraima, um dos beneficiados, né? Mas isso não é só uma coisa lá do norte, não, de ex-território, não. A primeira página do Estadão hoje, eu vou ler aqui uma chamada que está na primeira página. Deputados de São Paulo elevam o teto de servidores para 30 mil reais. Deputados estaduais aprovaram ontem uma PEC que eleva o teto do funcionarismo do Estado de São Paulo de 21 mil reais, que é o salário do governador, para 30 mil reais. Ganha mensagem dos desembargadores do Tribunal de Justiça. A medida deve custar um bilhão aos cofres públicos. Na Câmara de São Paulo, 254 servidores ganham até 59 mil reais acima do teto municipal. Quer dizer, está todo mundo metendo a mão no nosso bolso. Meus amigos Carolina Curim e Raizem Abac, todo mundo na crise metendo a mão no nosso bolso a farra continua, e agora não se pode mais falar de trem da alegria, um foguete da alegria, que não para de subir. Carolina Ercolin, tim-tim por tim-tim.
0: Segundo a reportagem de Denise Luna, do Estadão Hoje, o presidente da Plural Associação que reúne as principais distribuidoras de combustíveis do país, Leonardo Gadotti, ele disse que o eventual uso das forças armadas pelo governo para tentar obrigar os postos de abastecimento a praticar o desconto lá de, de 46 centavos no diesel seria um grande erro. Aliás, segundo ele, a Venezuela começou assim. E agora, é, José?
2: É agora, José? E agora, Carolina, olha. Agora, Carolina, agora José é o poema do Drummond, né? A música do Paulo Viniz. Agora Carolina tem até uma certa aliteração. Agora, Carolina, né? <risos> pois é, a Venezuela começou assim. E, e também a ditadura no Chile, a morte do Salvador Allende e a ascensão do Augusto Pinochet, começou com um movimento de caminhoneiros, né? Acontece que o, o governo usou o um poder de polícia que não usou, nem tem poder, nem tem polícia, conforme nós já ah, comentamos isso ontem, né? Os, é, os donos de postos passaram a ser o alvo deles, né? Então, como eu disse ontem, eu vou usar essa que o Presidente da plural falou para repetir aqui, uma coisa é reprimir, através do PROCON, os aumentos abusivos dos oportunistas que querem se aproveitar da situação para arrancar a pele do povo brasileiro do jeito que os políticos arrancam. A outra coisa é você satanizar, demonizar, é, até, de certa forma, pôr em risco a vida e a integridade dos donos dos postos de gasolina só porque o governo é incompetente e não consegue fazer as coisas direito. Aliás, ontem eu estava vendo o um noticiário na televisão e eu comentei aqui com a Isabel. Isabel, quando é que nós vamos para Esses caras não sabem as mínimas coisas. Eles ficam fazendo as coisas mais complicadas com a matemática. Vamos ficar agora até o fim do governo com essas contas matemáticas complicadíssimas, alterando a nossa vida e, e arrancando o dinheirozinho suado do nosso bolso de Minguadinho, em Raíssa Você que é bom em matemática lá, é. aprendia a matemática com, era com o, o Bene, professor Benedito, professor Benedito é. você, você não se sente é, completamente atarantado com tanto cálculo matemática na boca de gente muito pouco inteligente, como o general Echegói, o Eliseu Padilha, o Carlos Marum e outros as séculos do doutor
1: Michel Temer. É, então, as contas deles não, não batem com as, as aí, contas na batem. bomba, e aí a é. gente leva a bomba. É. É. O, o Neumann, uma outra reportagem aqui do Estadão, é. do Breno Pires do Fábio Serapião, tá no blog do Fausto Macedo, diz que a Polícia Federal a, afirma que dirigentes do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, e do Solidariedade, palavras aqui dos policiais aqui, Tomaram de assalto o Ministério do Trabalho e Emprego e transformaram a Secretaria de Relações do Trabalho em um verdadeiro balcão de negócios. Chegou a esse ponto?
2: É muito pior do que um balcão de negócios. Né? É, é um ponto de jogo do bicho. O cara chega e registra o sindicato e aí passa a usar é, o dinheiro público sem o menor controle. E agora é, é, tem a reforma trabalhista que está sendo posta em dúvida mas só por acabar com esse ponto de jogo do bicho, já seria um grande avanço, viu? Carolina Herculin, tim, -tim por tim, tim
0: Segundo reportagem também de Mariana Oliveira e de Andréa Sadina Globo, a Polícia Federal tem documentação sobre depósitos milionários em bancos no exterior, feitos pelo primeiro amigo de Michel Temer, né? o coronel aposentado da PM, João Batista Lima Filho. Quem, na alta cúpula da Polícia Federal, permite que esse senhor continue se negando a dar o, o seu depoimento, hein, Neumani?
2: É, a Polícia Federal apreendeu documentos na investigação sobre decretos de portos, aprofundando mais a linha de investigação sobre suspeitos, envolvendo o Temer e o amigo dele, dono da o coronel João Batista Lima Filho. Eu me lembro quando eu cheguei a São Paulo, eu falava muito dos coronéis da PM, que ganhavam bem, mas o cara... Tem 23 milhões no exterior, Carolina. E, segundo a Polícia Federal, recebeu um milhão ao subcontratar a Engevix para a realização de obras da eletro-nuclear, uma estatal que, segundo investigações da Lava Jato, teria desviado recursos para políticos do, do MDB. Né? Os investigadores lá da Polícia Federal também viram a parceria dessa AGP, a empresa do Coronel, em 2014, com a Engevix, num contrato para a Secretaria de Aviação Civil, que era gerida pelo Moreira Franco, que era, na época, o secretário de aviação e, e civil e hoje é ministro de Minas e Energia. Né? Além disso, tem duas outras empresas do Coronel Lima, a PDA Administração e a PDA Projeto e Direção Arquitetônica, que teriam uma disponibilidade, que é essa disponibilidade que eu lhe falei, de 23 milhões. Agora, a questão que você coloca aqui é fundamental. E por que, é que esse cara não depõe na Polícia Federal? Qual é o problema? Qual é... O que é que o impede de depor? Que... que problema de saúde é esse? que é que é isso? É, é um padrinho muito forte mesmo, né? Razenabaco e o craque.
1: É, chegou, chegou a ser preso e depois foi libertado, preso, né? depois, não depois. E nem assim não prestou depoimento. Mas quem prestou depoimento foi o ex-presidente Lula, né, por videoconferência, ao juiz Marcelo Bretas. E ele disse que não sabia de corrupção na escolha da sede da Olimpíada de 2016 lá no Rio. Negou ter sido amigo íntimo de Sérgio Cabral. Ele foi testemunha de defesa de Sérgio Cabral, né? É, e aí, teve algum momento aí cara de pau nesse depoimento, Neumann? do é, juiz um mais do... cara de pau
2: do que o do presidente foi antes. É. O juiz que aproveitou a porta do Norte e tietou o réu. Vamos ouvir como é que foi essa palhaçada.
1: Senhor Luiz Inácio, eu quero agradecer, muito obrigado, pela, inclusive pela postura sua, como suportou aqui diante do nosso depoimento, é, em que o senhor vive, é uma, é uma figura importante no nosso país, é relevante a sua história para todos nós, para mim, inclusive, que aos 18, 17 anos, estava aqui na, no comício, na Presidente Vargas, com um milhão de pessoas, Víamos um momento diferente no país e eu estava lá, usando o boné. Pode ir usando... Agora. <risos> o boné e estava usando a camiseta com o seu nome.
2: Então, é... enfim. Quando eu fizer um comício agora, eu vou chamar o senhor para participar.
1: <risos> Muito obrigado pela postura e pelo depoimento. Está encerrado.
2: Obrigado, doutor Brutas.
0: Deu vergonha alheia ou não? Luiz?
2: Brabo, então, o pieto do Lula, né? Carolina Herculini, tintim por tintim.
0: Deu vergonha alheia ou não, Neumanninho?
2: Completa e total. Que <risos> que, que palhaçada, né? É. O, 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 os juízes também às vezes se sentem acima de, do bem e do mal e, pro, e promovem e protagonizam palhaçada. O, 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 o doutor Bretas podia ter ido dormir sem essa, né, Carolina?
0: Acho que o Brasil, né? Poderia é. ter ido dormir sem ouvir um juiz. Bom juiz é, fazendo faz, esse apagação. tipo de, de declaração. Bom, o texto de Frei Beto sobre Lula publicado no Globo de ontem contém algo que, de, na verdade, é aproveitável do ponto de vista jornalismo ou é apenas uma espécie de parábola do bom ladrão adaptado ao cristianismo socialista de nossos tempos atuais, hein, Leomani? Eu
2: tenho vontade de rir, eu conheço bem o Faye Beto. Agora, eu, eu acho que o, o texto que mostra que o Lula rezou com ele isso e aquilo, no texto o texto só mostra uma coisa quer dizer, a palhaçada aquele negócio de Frei Beto dando é, assistência espiritual ao Lula né? é, a, a história da oração foi colocada só para isso, agora, acontece que mentir também não é cristão não, viu ser caridoso é cristão Agora, mentir não é cristão e o Carlos Alberto, o Libanho Cristo verdadeiro nome de Frei Beto é o caso de dizer, e agora Beto? Oi, agora, Luiz. Vamos lá, Paulo Denise. E agora, José.
1: E agora, José. A festa acabou. A luz apagou. A noite esfriou, e agora José. E agora você. Você que é sem nome, e dos outros. Você que faz versos, que ama, protesta. E agora José.
2: Vamos contar, Carolina.
0: Vamos lá, no ritmo. É três.
1: É dois, e agora é você, José. E é um... Um... A noite esfriou O dia não veio O bonde não veio O riso não veio Não veio a utopia E tudo acabou E tudo fugiu E tudo morfou E agora José